1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de un tema muy importante y creo que también desconocido, que es el fracking. Y para ello contamos con la presencia del doctor Omar Arellano Aguilar, Eh, de manera previa escucharemos una cápsula que el PUB y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: La forma de vida de las sociedades modernas se basa en la explotación masiva de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, en la actualidad los combustibles fósiles representan el 81% del suministro de energía a nivel mundial. Sin embargo, este modelo energético se enfrenta hoy a una crisis inminente, debido a que los combustibles fósiles son recursos finitos no renovables y se están agotando. En el caso del petróleo, la producción mundial comenzó a disminuir desde finales de los años 70. Además, se estima que varios de los principales países productores alcanzaron su pico de producción entre 1990 y 2004. Esta situación ha conducido a que se desarrollen nuevos métodos de búsqueda y extracción de combustibles fósiles, y tal es el caso del denominado fracking. El fracking, o en español fracturación hidráulica, es una técnica de extracción con la que es posible obtener petróleo y gas de esquisto. A esto se les llama así, pues el procedimiento consiste en fracturar formaciones rocosas, conocidas como esquisto bituminoso, a fin de extraer el gas o petróleo atrapado en ellas. Para ello, se excava verticalmente un pozo de entre 3 y 5 kilómetros de profundidad. Una vez alcanzado cierto punto, la excavación puede continuar de manera inclinada u horizontal para extender el contacto con el esquisto. Cuando el conducto queda abierto, se le aísla con un revestimiento de acero y cemento, y acto seguido, se usan explosivos para resquebrajar la roca. Entonces, se inyecta una mezcla de agua, arena y agentes químicos, la cual... Fractura aún más el esquisto y mantiene abiertas las grietas por las que comienzan a fluir el gas y el petróleo. Al petróleo y al gas obtenidos mediante el fracking, se les considera hidrocarburos no convencionales, por contraposición a los yacimientos de los que se extraen los hidrocarburos convencionales. Entre ambos hay diferencias importantes. Los hidrocarburos no convencionales son de difícil extracción y son más caros y de menor calidad que los convencionales. Además, mientras que un pozo no convencional puede producir cientos de barriles diarios por un periodo aproximado de seis años, de un yacimiento convencional se pueden extraer miles durante décadas. A la fecha, en Estados Unidos, se han abierto más de 80.000 pozos. En consecuencia, dicho país ha tenido un modesto aumento en su producción de hidrocarburos y algunos creen que podría alcanzar la autosuficiencia energética dentro de algunos años. El fracking ha causado tanto revuelo en Estados Unidos que incluso se ha hablado de una fiebre del gas, comparable a la fiebre del oro de mediados del siglo XIX. No obstante, una década de fracturación hidráulica en Estados Unidos también ha demostrado su devastador impacto para el medio ambiente. Entre los problemas más graves destaca la contaminación del agua y el subsuelo. Esto se debe, en parte, a que para llevar a cabo una sola inyección hidráulica se requiere una cantidad descomunal de agua, que puede oscilar entre los 9 y los 29 millones de litros. Y por si esto fuera poco, el agua no puede ser tratada después debido a que se mezcla con sustancias tóxicas, cancerígenas y radioactivas. Más aún, se corre el riesgo de que esta mezcla venenosa se filtre o se derrame, causando explosiones o contaminando los mantos acuíferos del subsuelo y otras fuentes de agua potable. Otro efecto perjudicial del fracking está relacionado con la contaminación atmosférica, dañina para el ser humano y otros seres vivos. Durante la fracturación hidráulica se liberan grandes cantidades de metano, un gas que contribuye enormemente al calentamiento global. Además, en zonas cercanas a los pozos de perforación se han registrado altas concentraciones de ozono, así como de sustancias cancerígenas como el benceno. Por último, se tiene registro de que las actividades del fracking también han provocado sismos en zonas donde antes no temblaba. Esto puede estar directamente relacionado con la perforación de los pozos, con la eliminación del agua residual o con la activación de alguna falla geológica al inyectar al subsuelo con el líquido de la fracturación hidráulica. En Estados Unidos, la evidencia al respecto es tan sólida que en Oklahoma, los dueños de viviendas pueden demandar a las empresas de gas y petróleo por daños a su patrimonio derivados de temblores. El doctor
1: Omar Arellano Aguilar es biólogo por la Facultad de Ciencias, con maestría y doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología de la UNAM. Es profesor de carrera de tiempo completo de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra. Adscrito al Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente realiza investigaciones en riesgo ecológico y ecotoxicología. Omar, bienvenido. ¡Qué gusto verte!
2: Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues sin mayor preámbulo, vayamos a lo nuestro.
2: ¿Qué es fracking? Bueno, es una técnica de eh, fracturación, es decir, que rompe la roca para obtener gas y aceite de Ajá. una roca que se llama lutita, que está, eh, esta roca está en zonas muy profundas, alrededor de 3 o 6 kilómetros de profundidad, y esta roca eh, atrapa precisamente... Eh, Eh, Materia orgánica que con el tiempo se va descomponiendo y forma el gas eh, y y el aceite que es un hidrocarburo. Esta técnica es una técnica más o menos reciente mm, alrededor de unos 30 a 40 años eh, que se empezó a implementar particularmente en Estados Unidos pero que en los últimos 15 años eh, la, esta tecnología avanzó hacia una eh, técnica que lo que hace no es solamente perforar de manera eh, vertical, sino también horizontal. ¿Qué tal? Inyecta agua a gran pro, eh, presión y entonces va eh, rompiendo la roca y va liberando el gas y el aceite de la roca y entonces se obtiene a través del, de la tubería pues este, este gas. Esta fracturación hidráulica eh, pues se eh, ha implementado en Estados Unidos, particularmente en todo lo que es el estado de, de Texas eh, partic- eh, y en México con la reforma energética de 2013. Sí, no más, eh, eh, uh-huh. recuerda, si, si recuerdas, eh, se le dio apertura a que esta tecnología se incorporara en, eh, en la obtención de hidrocarburos que se llaman hidrocarburos no convencionales. Sí, sí. El punto es que eh, ya en Estados Unidos, pero también en otros países como en, en Francia, en Australia, eh, en algunos países que ya tienen al, varios años haciendo fracturación hidráulica, pues eh, las conclusiones son que no es una eh, actividad sustentable, uh-huh. ambientalmente hablando, que deja eh, daños severos al ambiente en caso de, de emergencias o casos de derrames y que además eh, por la actividad genera microsismos que también tienen impactos a la, a, a, al serio? territorio. ¿En serio? Sí, son pequeños microsismos que ya sean, que están en el orden de, de 3 a 5 eh, grados ¿no? de, de, de sismicidad y este y eso también es un riesgo. claro. Otro de los riesgos, y eso lo eh, ciertamente se popularizó a través de un documental que se llamó Gasland, que se uh-huh. lo recomiendo mucho, es, eh, está en YouTube, es libre, uh-huh. en este… Gasland. Eh, Gasland. En este, eh, un norteamericano hizo un documental donde muestra cuáles son los riesgos eh, de contaminación por la fracturación hidráulica. Y eh, lo más destacable de este de este documental, lo que llamó la atención es que eh, el gas no solamente sale por la tubería, sino por pequeñas fracturas en el subsuelo. Que alcanzan los mantos freáticos y entonces el agua, el agua potable, se contamina con gas y entonces la gente abre las llaves en su casa, la la llave del agua, y acerca un cerillo y de repente, pues eso se enciende. ¿Cuántas consecuencias ocultas? Claro, claro, realmente esta es una fractura, es una industria que ya en países como Francia, bueno, en países europeos y en algunos estados de Estados Unidos, ya le están prohibiendo precisamente por los riesgos ambientales y de salud que. Que, que, que arrastra ¿no?
1: ok entiendo eh, la parte de riesgo y de aquí vendría la segunda pregunta para correr ese riesgo realmente hay beneficios reales para una sociedad que que su, el, bueno que su gobierno decida llevar a cabo este tipo de
2: técnicas mira el, en cierta manera se, en México se ha propuesto esta tecnología se ha vendido como tal Diciendo que nuestros yacimientos de hidrocarburos convencionales, el petróleo, el gas eh, que se obtiene de, de esos yacimientos de petróleo, pues ya se estaban agotando, ya se había acabado, la, se estaba, se están reduciendo las producciones de hidrocarburos en México y entonces tení, necesitamos otra fuente energética. Uh-huh. Y entonces, eh, pues esto es lo que se vende, el gas natural y que es más limpio uh-huh. y, eh, y que además eh, energéticamente pues es, es importante. Sin embargo, este pues todos estas eh, estos impactos ambientales se esconden se esconden claro, por ejemplo convenientemente se, uti- se esconden por ejemplo que se utiliza para la fracturación hidráulica alrededor de setecientas sustancias químicas uh-huh. que constituyen el fluido de fracturación, porque no es solamente agua claro, es una claro. mezcla de sustancias químicas abrasivas. Eh, tóxicas porque eh, también son deben de ser tóxicas para para controlar los microorganismos que se puedan formar ya. durante la, la, la inyección en la tubería y, este, y de esa manera se inyecta y estas sustancias regresan eh, como agua residual que se deposita en, en grandes eh, salmueras eh, y entonces estas sustancias químicas eh, quedan a disponibilidad del ambiente y por el otro lado... Algunos materiales que vienen de la de la fracturación son radionúclidos, sustancias radiactivas como el radio, el polonio, uh-huh, el plomo uh-huh. radiactivo que quedan también como residuos. Entonces, eso es de las cosas que no se dijeron, pero se argumentó que necesitábamos esta, es, estos hidrocarburos para compensar lo que estábamos ya perdiendo como los convencionales. Uh-huh. Por el otro lado, también se ha vendido como una eh, obtención de energéticos en, el, en la fase transitoria de los hidrocarburos o de la energía fósil hacia las energías renovables o limpias. Uh-huh. Es decir, que tendríamos que transitar necesariamente por el, la fracturación hidráulica para energías renovables. Ese es un Eso argumento. es cuestionable, ¿no? Eso es cuestionable porque realmente no necesitamos tra- hacer esa transición. Ya hay energías, fuentes de energía renovable que podríamos, eh, más bien que se debería de apostar en ellas, claro. más que seguir tratando de hacer una... Este,
1: ¿Cómo cuál es, Omar? Transición. Perdón que te interrumpa. Mira,
2: tenemos energía solar, energía uh-huh. eólica energía eh, hidráulica también eh, sabiendo elegir bien los puntos donde puedes hacer una hidroeléctrica se podrían hacer y la re- energía eólica y solar son de las energías que eh, México está muy bien posicionado por las por, por, precisamente porque eh, está en una geográficamente en una posición privilegiada y, y este y es y de hecho se ha mencionado que México es una potencia solar ¿no? uh-huh. para los próximos años entonces no apost- eh, apostar por energías como la fracturación, la, la, el gas shale que se le conoce, sí, sí. que son altamente contaminantes y riesgosas, pues es un, es un grave error. Tenemos que apostar por energías renovables. Y eh, aunque se decía en la reforma energética que nos íbamos a quedar eh, sin petróleo, realmente en los últimos años, desde de 2013 a la fecha, se han encontrado nuevos yacimientos. Efectivamente. Hay una reducción de producción de petróleo, pero eso se puede explicar también por la mala gestión que ha habido en el manejo de la industria petrolera en, en México. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que no es, eh, no es todo nada, pero yo creo que es un gran error estar apostando por, por este tipo de tecnologías que, para los que nos están escuchando, es como si tú mezclaras la industria petrolera con la industria minera, las dos juntas, uh-huh. igual de impactantes, y sumando esos impactos. ¿no? Eh, y bueno, Al principio de los años eh, de 2013, al principio de de 2013 y los posteriores, realmente no sabíamos de qué se trataba esa tecnología, cuáles eran los impactos. Y por eso es que eh, muy recientemente se empezaron a constituir organizaciones civiles que están alertando de esa tecnología, como es la Alianza Mexicana en Contra del Fracking, Y además diferentes comunidades también están tratando de eh, declararse como comunidades o municipios libres de fracturación hidráulica, tratando de evitar que entren estas eh, eh, industrias o estas industrias que realmente tampoco son mexicanas, vienen en empresas que ya lo están haciendo en Estados Unidos.
1: Omar, qué entrevista tan tan interesante, pero antes de seguir eh, los invito a escuchar una cápsula, segunda cápsula que el Pubis Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Los riesgos y peligros asociados con el fracking son tantos que en varios países del mundo esta técnica ha sido prohibida, mientras que en otros se han establecido moratorias. Estas últimas actúan como retrasos en su aplicación hasta que se conozca mejor el alcance de sus efectos. Por poner algunos ejemplos, en países como Francia y Bulgaria, el fracking está prohibido. Lo mismo sucedió en Nueva York en diciembre de 2014 luego de fuertes protestas por parte de organizaciones civiles. Los países que han impuesto moratorias son Alemania, Países Bajos e Irlanda, así como la provincia de Quebec en Canadá, y Cataluña y La Rioja en España. De estos últimos, destaca el caso de Alemania, pues en junio de 2016 se impuso una moratoria hasta el 2021 y, entre tanto, solo están permitidas cuatro perforaciones exploratorias con fines de investigación. En México, Pemex comenzó a usar la fracturación hidráulica desde antes del 2010 y desde 2013 la reforma energética enfatizó la necesidad de explotar los hidrocarburos no convencionales. Los estados en los que se estima que podrían haber grandes yacimientos de estos hidrocarburos son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Desde 2013 a la fecha, parece que van concretándose las acciones para que Pemex y algunas empresas privadas lleven a cabo la fracturación hidráulica. Varias regiones han sido asignadas para su explotación por la Secretaría de Energía y por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No obstante, debido a las evidencias contundentes que se tienen de los peligros que esta técnica conlleva, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, numerosas organizaciones han buscado su prohibición, La Alianza Mexicana contra el Fracking es una de las principales. De acuerdo con estas organizaciones, la implementación del fracking en México vulnera nuestros derechos a un medio ambiente no contaminado, al agua, a la tierra y al territorio. Muchos argumentan esto pues en los estados del norte, donde se sufre ya de escasez de agua, la situación podría agravarse debido a los millones de litros que requiere cada inyección de dicha técnica. Por otro lado, el fracking supondría una ocupación intensiva de los territorios de comunidades indígenas y campesinas, a las cuales no se les informa ni consulta debidamente sobre los planes del gobierno. Finalmente, también cabe preguntarse por la viabilidad económica del fracking en nuestro país. Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias del Instituto de Geología de la UNAM, ha hecho algunas observaciones. Por un lado, esta técnica solo es rentable si el precio del petróleo se mantiene elevado. Por otro lado, el costo de producción de hidrocarburos no convencionales podría ser mucho mayor aquí debido, entre otras cosas, a la falta de una infraestructura como la de los Estados Unidos. Por último, Ferrari hace énfasis en que técnicas como el fracking solo prolongan nuestra dependencia de los combustibles fósiles a un costo ambiental y social muy elevado. Por ello... El investigador sostiene que ya es hora de que en México se invierta en el desarrollo de tecnologías renovables que puedan reemplazar paulatinamente al petróleo y al gas natural.
1: Omar, continuamos. Qué interesante todas las alternativas, no sé si sean 100% limpias, pero más limpias que el fracking, por lo que nos estás platicando, me queda claro que sí. ¿Por qué no hemos tomado como estados, como... Eh, ciudadanos, como esta solicitud, este empuje, esta petición de que el fracking fracking no se realice en nuestro país y mejor optar por energías más limpias.
2: Lo diría desde mi mi opinión personal, muy eh, personal. Yo creo que eh, en esos años que se llevó a cabo la reforma energética, se vieron eh, los intereses económicos eh, 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 buscando que México se, se abriera a que pudieran penetrar estas estas eh, empresas petroleras uh-huh. a México. Tratando, transnacionales. Transnacionales, todas. minimizando eh, pues, nuestra industria eh, petrolera, que es Pemex. Y, eh, y eso, pues, obviamente va a abrir un montón de negocios, muchísimo dinero. Y que, que se puede obtener de ahí De hecho, eh, solamente por tener Una concesión de hidrocarburos Sin que la explotes Como empresa, ya te uh-huh. empieza a dar eh, eh, en, la, en la casa de bolsa Te empieza a dar acciones te empieza, Empiezas a vender mejor tu claro. marca ¿no? uh-huh. los, los mercados funcionan así Entonces, tener esta riqueza De Mex- México es riquísimo en recursos naturales Claro Pero realmente eh, de tal dimensión Que, eh, por ejemplo, en minería han estado explotando más que en la en la fase de la colonia y siguen explotando. Okay. En la fase de hidrocarburos tenemos también yacimientos muy importantes y muchos otros que no se han explotado pero que están ahí. Uh-huh. Y la, la roca de lutita, eh, las cuencas de, de, de roca de lutita, eh, son de los… Eh, creo que estamos en la a nivel internacional en la posición 15 o dentro de los primeros 10 que somos un país donde podemos obtener este tipo de recursos. Yo uh-huh. creo que no deberíamos explotarlos ahorita, quién sabe si en el futuro, pero por lo menos ahorita no. Este, Pero somos un país rico en recursos, de tal manera que somos susceptibles a que estas grandes economías eh, industriales y transnacionales busquen obtener los, los máximos beneficios. Uh-huh. Y desafortunadamente tenemos gobiernos bastante débiles que le entran al juego. Y claro. que creo yo que más bien eso es lo que ocurrió, que que este que se ha, se les ha hecho muy fácil poder penetrar y extraer los recursos. Y que se hicieron todo, eh, se acomodó todo a través de la reforma energética para que eso se o, o, ocurriera, para que las empresas transnacionales pudieran entrar. Yo creo que afortunadamente estas cosas van a cambiar y, se están, y está cambiando porque las comunidades eh, dueñas del, del territorio, dueñas de, de la tierra… Eh, los ejidos, los municipios eh, también los estados están empezando a darse cuenta de cuáles son las implicaciones no solamente ambientales sino sociales y económicas eh, y entonces empieza a haber resistencia y no es resistencia solamente de ir y cerrar y hacer una marcha sino es resistencia legal, ampararse uh-huh, porque uh-huh. una cosa que a mí me, me, realmente me ciertamente a mí indigna es que eh, eh, acá se, en, en, en lo alto se están vendiendo las licita- a través de licitaciones los yacimientos y haciendo pujas a ver quién es el que paga mejor el, el yacimiento de, de Gashell. Uh-huh. Y no le han preguntado a la gente que es dueña de la, de, al menos de la tierra superficial de donde van a, a estar este poniendo sus torres de explotación. Ahora, déjame decirte que a diferencia de los pozos de petróleo, que estos pueden, pues tú perforas y puedes extraer el petróleo por 10, 20 años. Uh-huh. Cuando tú perforas un pozo de fracturación hidráulica, de fracking, solamente puedes extraer gas durante cinco años, porque se agota el recurso. Entonces, tienes que abrir otro pozo y otros cinco años y después otro pozo. De tal manera que si ustedes eh, buscan en en imágenes eh, en Google eh, eh, fracking, se van a dar cuenta que los suelos de donde se extrae este gas quedan como si fuera un tablero de, 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 de ajedrez, pero eso como se ve como si fuera un este un tablero de ajedrez por debajo del sub, en el subsuelo, por debajo de la Tierra, es una red de, de agujeros, que como queso gruyer que queda. Mm. Entonces, imagínate el impacto en el, en el subsuelo que ocurre. Claro. Entonces, ¿cuáles son los primeros impactos que, que se detectan? Uno es eh, riesgos de contaminación de los acuíferos, eh, agotamiento del agua de estos acuíferos, microsismos, fallas fracturas que se hacen en el subsuelo que también des- inestabilizan el, el suelo. Claro. Entonces, eh, esos, eh, y bueno, además de la contaminación química y radiológica que, que generan las aguas residuales de esta de esta eh, actividad. En México hay una um, estadística en que al menos se han perforado para e- explorar estos yacimientos alrededor de 1.323 pozos uh-huh. para eh, fracturación hidráulica. Los principales estados eh, más afectados o que estarían siendo afectados serían eh, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, eh, la parte del norte de Puebla, Chihuahua y Durango. Porque ahí están los yacimientos de de esta roca de de lutita. Lutita, Entonces, eh, y bueno, eh, ¿qué podemos hacer? Toda industria, toda tecnología eh, está asociada a un riesgo. Y como tú habías dicho hace ratito, ¿no? Por ejemplo, eh, la, las plantas eólicas, bueno, los generadores eólicos también tienen un impacto al, al ambiente, uh-huh, uh-huh. también están generando problemas sociales en algunos lugares, pero definitivamente no están generando sustancias químicas peligrosas, claro, ¿no? Claro. O no están generando eh, eh, inestabilidad en el subsuelo o contaminando acuíferos. Sí. Esta industria sí, ¿no? Entonces es por eso que nos preocupa. La otra cosa que nos preocupa es que muchos de estos pozos están obteniendo agua del, del mar y este y podrían estar afectando las zonas costeras si se instalan estos pozos cercanos a las zonas costeras. Una de las primeras cosas que empezamos a advertir muchos, no solamente las, las, las asociaciones ambientales, sino también el, el sector académico, es que no existían normas ambientales para proteger eh, ante esta actividad industrial que uh-huh. está entrando. Entonces, si no tienes un marco regulatorio, no puedes hacerlo porque… Claro, es le Eso sí pues es inapropiado, no sé si sea ilegal, pero es inapropiado porque pones en riesgo las, a la sociedad y pones en riesgo al ambiente. Entonces, para hacer normas ambientales, pues vienen procesos de discusión entre el sector académico, industrial, las organizaciones civiles, se construyen estas normas. Se les hizo muy fácil que, ah, bueno, pues por, por decreto presidencial, es decir, porque yo digo, estos son los lineamientos para protección uh-huh. el ambiente. Y entonces uno ve los lineamientos y, por ejemplo, dice que, los, el monitoreo de los pozos solamente va a ser permitido si es autorizado por la Comisión de Protección al Ambiente, por, por la ASEA, que es uh-huh. una dependencia que se creó para este, estos fines. Entonces, nadie más puede hacer monitoreo más los que yo diga. Okay. ¿no? Que si hay un, por ejemplo, hay un, eh, un derrame, a, si de repente la empresa se, de, se da cuenta que a lo mejor hay una filtración de las sustancias químicas y están contaminando el ambiente, entonces se le pide suspender. Y entonces, dependiendo de lo que ellos digan, o sea, la empresa, entonces van a hacer sus acciones de eh, prevención y control de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que les das todas las facilidades a la empresa para que ellos puedan operar como ellos se les ocurra y y actuar de manera que ellos deseen para proteger en caso de un accidente ambiental. Entonces, eso no puede ser. O sea, eso no es regulación. Eso es simplemente dejar un papelito que le permita a la industria contaminar como ellos quieran, sin que los observen instituciones independientes uh-huh. o organizaciones Siempre son sociales, necesarias. ¿no? Que siempre son necesarias. De hecho, los, las recomendaciones internacionales para la fracturación hidráulica está en que se deben establecer políticas de transparencia con datos abiertos y que la información científica tiene que ser de acceso libre. Y además que debe de haber una revisión constante de los impactos ambientales por la operación de los pozos. Que eso, obviamente, en los decretos ni siquiera se mencionó. Claro. De tal manera que no tenemos hasta ahora un marco regulatorio de esta industria y la tenemos que generar si es que se quiere hacer. Yo creo que no hay condiciones para la fracturación hidráulica en México.
1: Pues con este enunciado tan claro, Omar, eh, lamentablemente llegamos al final del programa porque qué mejor que ahorita que están surgiendo tantas dudas pudiera yo seguirte entrevistando, pero pues el tiempo se ha acabado. Y no me queda más que agradecerte el haber aceptado esta invitación a dialogar y a ustedes Radio Escuchas por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández. Se despide de ustedes Ángeles Cancino. Hasta la próxima.